0: Petrus erzählen. Und ähm, die Schwierigkeit ist, wenn wir das Wort Petrus hören, dann ist bei den Frömmeren unter uns, die irgendwie so ein bisschen christliche Vorbildung haben, das Problem, dass äh, wir bei Petrus immer gleich denken, so wow, Petrus, ne? Petrus, ne? Also, ähm, ich erzähle die Geschichte mal so, wie sie wirklich ist. Petrus war so, so ein Normalo, also ähm, der war so ein Kleinunternehmer. Ähm, hatte er von seinem Vater übernommen, den Job. Er gehörte nicht zu den Ärmsten in seiner Community, aber er war wahrscheinlich auch nicht der Reichste. So, aber er hatte ein gesichertes Auskommen. Er war keine schlechte Partie. Vielleicht war er sogar eine gute Partie. Er war verheiratet. Ähm, es war einer Schwiegermutter die Rede, sonst ist das schwierig, eine Schwiegermutter zu kriegen ohne Hochzeit. Und eigentlich lief bei ihm alles ganz normal. Er war ein normal Jude. er war in einem jüdischen Umfeld groß geworden und ich vermute, dass es bei ihm so ein bisschen ähnlich wie, war wie bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten so in seinem Umfeld, nämlich so diese Mischung aus, ich bin nicht wirklich fromm, weil die richtig fromm, boah, ne, was die alle, also boah, ne, also jeden Tag beten und also die kennen die Schriften auswendig und irgendwie so. Der war froh, dass er seine Abschlussprüfung so ein paar Verse gekonnt hatte und dass es nicht zu peinlich geworden ist und so. Das ist so die eine Ecke und die andere Ecke war aber auch so eine leichte Verachtung für die Frommen, weil die richtig, richtig Frommen zu seiner Zeit, die haben nicht mehr so wahnsinnig viel gearbeitet. Sondern die haben auch so ein bisschen davon gelebt, dass andere Leute sie versorgt haben. Und naja, so. Und in dieser Spannung bewegte sich so, so ein ganz normales Leben. Natürlich ist man in die Synagoge gegangen. Man wollte ja nicht auffällig sein. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Petrus sonntags, sonntags ne? also bei Ihnen ist das der Sabbat, ne? zu Hause geblieben ist. Ähm, aber vielleicht ist er nicht immer hingegangen. So normal, in einem religiösen Umfeld so normalo. Stellt euch einfach so eine bayerische Kleinstadt vor, wie sich ein Hamburger das vorstellt. Die sieht schon lange nicht mehr so aus, wie wir uns das vorstellen, aber stellt sie euch so vor, wie ihr euch sie vorstellt. Und dann, dann kommt Jesus. Also ich spoiler mal so ein bisschen, äh, ne, So er ist der Sohn Gottes, er ist Gott. Ja, ne? Und dann kommt Jesus, also, und Jesus begegnet Petrus aber Petrus sieht ihn erstmal als besonderen Typen, ohne jetzt so richtig das greifen zu können, wer das eigentlich ist. Irgendwie berührt ihn da was bei Jesus. Und zwar so sehr, dass als Jesus sagt, folge mir nach, da kommt er mit. Und das ist eine krasse Entscheidung. Er war Fischer, also er konnte seinen Beruf nicht mitnehmen, er konnte nicht irgendwie seinen Laptop irgendwie mitnehmen und irgendwie dann in Indonesien für eine deutsche Firma arbeiten, sondern als Fischer, wenn der mitgeht, dann war das mit Beruf. Er hat eine wirklich krasse Entscheidung getroffen. Und er geht mit Jesus mit. Und die Bibel erzählt uns dann verschiedene Stationen. Ich habe mir jetzt nochmal das Markus-Evangelium angeguckt. Es gibt vier Geschichten vom Leben Jesu und die von Markus ist insofern ein bisschen besonders, was Petrus angeht, weil man eigentlich davon ausgeht, dass der, der Markus der Mensch war, der für Petrus, der jetzt nicht so hochgebildet war, der aber am Ende seines Lebens in Rom wohl gelebt hat, der war wohl für Petrus Übersetzer, dieser Markus. Das heißt, Markus war ganz dicht dran an den Geschichten, die Petrus erzählt also wenn man so die Sicht von Petrus auf die Zeit mit Jesus finden will, dann findet man die am ehesten im Markus-Evangelium. Und wenn man im Markus-Evangelium dem, dem so nachgeht, dann merkt man, dass, dass Petrus, ah, der, hat, der hat Jesus wirklich geliebt. Aber man merkt auch so eine Lernkurve. Also ziemlich am Anfang gibt es mal so eine Geschichte, wo Jesus sehr spektakulär in einem Dorf, viele Heilungen und also richtig viel passiert und so. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, ne? die haben am späten Nachmittag haben die gebetet und dann sind da Leute geheilt worden und es war irgendwie Rambazamba und dann sind bestimmt Leute aus diesem Dorf ins Nachbardorf rübergegangen und haben da Bescheid gesagt, was bei ihnen passiert ist. Und du musst unbedingt deine Cousine morgen vorbeibringen, weil da ist dieser Jesus, dieser Heiler. Also ich vermute, das war ungefähr sein Titel zu der damaligen Zeit. Und als dann am nächsten Tag die Leute in diesem Dorf die aus der Nachbarschaft, aus den Nachbardörfern dann da waren, war Jesus aber nicht da. Und Petrus geht zu ihm und sagt, da sind die ganzen Leute, du, du musst kommen. Und ich sage mal so Klammer auf, es wäre mir jetzt wirklich unangenehm, wenn du nicht kämest. Weil die Leute wollen ja jetzt was von dir. Und das ist einer der ersten Momente, wo Petrus merkt, irgendwie ist Jesus anders als die anderen. Nämlich, er sagt ihm, okay, lass uns woanders hingehen. Na, äh, äh, lass uns woanders hingehen. Offensichtlich will Jesus nicht in die Schublade Heiler gesteckt werden. So einer, bei dem Menschen geheilt werden. Das ist offensichtlich nicht die Schublade, die er ausfüllen möchte. Und als er, als es beginnt, in diese Schublade reinzurutschen, da, da geht Jesus weiter. Und Petrus lernt. Wir merken das, wenn wir dieser ganzen Geschichte so nachgehen, dass es immer wieder Momente gibt, wo man merkt, so ah, hier. Er war von Jesus reingeholt worden, so in den allerinnersten Kreis. Es gibt eine Geschichte und es gibt, manche Leute von uns haben auch Geschichten erzählt, die sind so krass, dass man die, die kann man auch nicht jede Woche erzählen und irgendwie sowas. Aber für einen selber sind das irgendwie so, ja, so, so Diamantengeschichten, ne? wo man also was miterlebt hat mit Gott, wo irgendwas mit Gott passiert ist, und man sagt so, wow, das, das ist wirklich krass. Eine dieser Geschichten ist, dass Jesus unterwegs war und dann kam ein Synagogenvorsteher und das war eine zwiespältige Geschichte zwischen Jesus und den Synagogenvorstehern. Das war nicht so ein ganz einfaches Verhältnis. Pastoren sind immer schwierig. Ne? Also so, ne, das war nicht so ganz einfach und, und in diesem Kontext kommt dann der Synagogenvorsteher und sagt, meine Tochter ist schwer krank. Komm bitte zu mir und heile sie. Und auf dem Weg zum Haus des Synagogenvorstehers kommt dann schon ein Bote von diesem Haus entgegen und sagt: Sie ist tot, du musst ihn nicht mehr bemühen. Und Jesus sagt: Nee, 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 wir, wir gehen da jetzt hin. Und als sie da hingehen, ist schon das volle Programm am Laufen. Klageweiber, das war so üblich, wenn einer gestorben ist, dann hat sofort die Frauen der Nachbarschaft kamen und, und haben laut geschrien. Und irgendwie so, es war einfach Teil des Ritus, wie man das so gemacht hat. Und Jesus treibt diese Leute fort und sagt, sie schläft nur. Die Leute lachen. Das ist so eine Mischung aus, also ihr kennt das, wenn man so total angespannt ist und, und dann passiert noch irgendwas, was man nicht so ganz einordnen kann. Man reagiert so ein bisschen über, er schickt die Leute fort und holt sich drei von seinen Leuten, und einer davon ist Petrus. Er nimmt die Eltern mit und geht rein in das Zimmer, wir würden wahrscheinlich eher Kammer sagen, von, von diesem Mädchen. Und genauso wie das jetzt hier so ruhig ist, ich glaube, so war die Situation. Versteht ihr? Es gibt so Situationen, wo du denkst, was passiert jetzt? Und das, was passiert, ist eine Totenauferweckung. Jesus spricht dieses Mädchen an und sie wacht auf. Und was für eine Geschichte. Für die Eltern, für das Mädchen, aber für Petrus. Und dann dreht sich Jesus zu seinen Leuten, um zu seinen drei Kerlen, die er da mit sich rumträgt, und sagt ihnen kein Wort davon. Kein Wort davon. Wenn wir jetzt hier rausgehen, dann haltet ihr die Klappe. Offensichtlich wollte Jesus auch nicht in diese Schublade Totenauferwecker. Also Heiler 2.0 oder irgendwie sowas. Na, der kann noch ein bisschen mehr. Also Petrus geht mit ihm mit und beobachtet die ganze Zeit Jesus. Hat ihn dabei, hört ihm zu, sieht, na, wird manchmal losgeschickt und dann kommen sie wieder und alles weiter und so weiter. Und irgendwann gibt es diesen goldenen Moment. Jesus fragt seine Leute, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Und naja, dann, dann sagen sie so ein paar Sachen, ne, so Antworten, die man sich vorstellen könnte, von einem, der vielleicht was ganz Besonderes ist. Und Jesus bringt es auf die Spitze und er fragt eben diese jungen Männer, die mit ihm jetzt seit ungefähr zwei, drei Jahren unterwegs sind, die ihn kennen, morgens, mittags, abends, nachts. fragt ihn, was, was sagt ihr, wer ich bin? Wer bin ich in euren Augen? Petrus, wer bin ich in deinen Augen? Petrus antwortet. Und er sagt, du bist der Retter. Du bist der eine. Du bist der Retter. Du bist nicht ein Retter. Du bist nicht einer. Du bist der. Und das, das ist ein krasser Moment. Jesus sagt wieder, redet nicht darüber. Offensichtlich wollte er noch was tun. War noch was zu machen. Aber Petrus hatte, hatte seinen Moment. Und also, na, ich, ich könnte mir vorstellen, ne, wenn der sowas wie, wer Enkel gekriegt hat, den er was erzählen konnte, dann, dann hat er hoffentlich in dieser Geschichte mal irgendwann zwischendurch erzählt. Und da war der Moment, wo ich begriffen habe, er ist der Retter. Versteht ihr, er hat zu diesem Zeitpunkt hat er ja schon zwei, drei Jahre mit Jesus Leben geteilt. Er hatte sich von Jesus berufen lassen. Er war, vielleicht nach unserem Wording würden wir sagen, er war eigentlich schon seit zwei, drei Jahren Christ. Aber dann, nach zwei, drei Jahren, sickert in sein Herz rein, dass dieser Jesus noch viel, viel, viel mehr ist. Sie gehen nach Jerusalem und, wir haben davon gesungen vorhin, Jesus wird in Jerusalem hingerichtet, gekreuzigt, umgebracht. Kurz vor seinem Tod sagt Jesus zu Petrus, du wirst mich verraten. Dieser Petrus, der seinen Beruf aufgegeben hat, um Jesus zu folgen, und der vor ein paar Wochen Jesus gesagt hat: Du bist der eine, der einzige. Da ist keiner außer dir. Und Jesus sagt ihm: Du wirst mich verraten. Und ich verstehe das inzwischen verhältnismäßig gut, dass Petrus sagt: Nie und nimmer. Nie und nimmer. Ich hoffe, dass einige hier unter uns sitzen, die sagen: Ey, Jesus, den lasse ich nie mehr los den lasse ich nie mehr los. Wer bin ich denn? Ich weiß doch, was ich erlebt habe. Ich weiß doch, was da mit der Tochter des Jairus passiert ist. Ich weiß doch, wofür ich mein Boot aufgegeben habe und ich weiß, dass es diesen Moment gab, wo ich Gott in die Augen geguckt habe und gesagt habe, du bist der eine Retter. Ich lasse dich nie mehr los. Ich verstehe ihn gut. Und er versaut es wirklich komplett. So wie Jesus das vorher gesagt hat. In der Nacht, in der Jesus festgenommen wird, verleugnet er Jesus. Und die Formulierung, die da verwendet werden von, von Jesus, ist, na, also wenn, na, du wirst an mir irre werden oder ich werde dir zum Anstoß sein. Also es, wird, es werden Dinge mit mir passieren, die werden alles in deinem Leben zerbrechen. Und du wirst, du wirst sowas von ohne Orientierung sein. Du wirst mich verleugnen. Du wirst das nicht schaffen, zu mir zu stehen. Jesus stirbt. Und er stirbt vermutlich ohne, dass Petrus überhaupt dabei ist. Jesus stirbt. Das ist die Geschichte, die Petrus erzählt. Ne? Petrus in seinem Evangelium kommt Petrus am Kreuz nicht vor. Er erzählt die Kreuzigung ohne sich dabei. Petrus begegnet dann dem auferstandenen Jesus. Das ist ja auch so der Jesus, den wir kennen. Wir, wir kennen ja nicht mehr den aus Fleisch und Blut und der durch die Gegend läuft und irgendwie sowas. Und unser Kennen ist vielleicht schwächer als das, was Petrus erlebt. Petrus die, die sitzen in einem Raum und Jesus ist Jesus ist mit ihnen zusammen. Und Jesus fragt Petrus in einer Situation, die übrigens nicht im Markus-Evangelium steht, Petrus erzählt diese Geschichte vielleicht gar nicht, vielleicht zu intim, vielleicht zu persönlich, aber Johannes erzählt sie der andere gute Freund. Und Petrus und Jesus unterhalten sich und Jesus fragt, liebst du mich? Eine längere Passage, liebst du mich? Klar liebt Petrus Jesus. Klar liebt er ihn. Und er schämt sich zu Tode für das, was er getan hat. Aber klar liebt er ihn. Und am Ende dieses Gespräches sagt ihm Jesus, kümmer dich um meine Leute. Kümmer dich um sie. Und Petrus wird der Leiter der christlichen Bewegung. Der, der krass versagt hat am Tag der Kreuzigung. Nachdem er drei Jahre lang mit Jesus so unfassbar viel erlebt hat. Einige von uns hier können krasse Geschichten von Jesus erzählen, die sie erlebt haben. Wo sie dabei waren, wo sie gebetet haben und Dinge sind passiert. Passiert das Woche für Woche? Nee. Also, ich weiß, vielleicht bei manchen ja doch, weiß ich nicht. Also ich das muss euch nicht peinlich sein, wenn euch Woche für Woche was passiert. Also mir nicht. Aber manche, ne? manche Geschichten auf dem Weg, die sind so, dass ich sie sogar in so eine Lebensgeschichte Jesu reinschreiben würde und sagen würde, ja, da, da war Jesus, aber sowas von, da war er da. Und wir begreifen und wir begreifen und wir begreifen immer mehr, wer eigentlich Jesus ist. Und manche von uns haben sehr intime Momente mit Jesus erlebt, wo wir irgendwie ihn gehört haben und ge begriffen haben, wer wir in seinen Augen sind. Und das hat so viel wieder heil gemacht und zurechtgerückt und es auf den Boden gestellt und hat so viel von dem, was vorher war, so ein bisschen verblassen lassen. Ich lese eine Bibelpassage einer Begegnung, die Paulus und Paulus, das war so ein, also stell dich nicht Paulus in den Weg, vorsichtig formuliert. Ne? Paulus hatte Zoff mit Petrus. Als Petrus später in Antiochia war, stellte ich ihn, also Paulus sagt das, öffentlich zur Rede, weil sein Verhalten unentschuldbar war. Das ist eine krasse Formulierung, ne? Also da, ist, da sagt der eine krasse Leiter der christlichen Szene, sagt über den anderen krassen Leiter der christlichen Szene, boah, ey, der hat da so in die Tonne gegriffen. Ich hätte kotzen können. Ja, ist unentschuldbar. Zuerst nämlich nahm er zusammen mit den nichtjüdischen Brüdern und Schwestern an den gemeinsamen Mahlzeiten teil. Klammer auf, fromme Juden tun das nicht. Weil man weiß nie, wenn man mit, mit Nichtjuden zusammen ist und Teller und Besteck und alles teilt, was da für komische Sachen, gegen welche Speisegebote man alles verstößt. Aber dann kamen Leute aus dem Kreis um Jakobus, die das jüdische Gesetz streng befolgen. Also es gab Christen, die die jüdischen Speisegebote gehalten haben und es gab einen Haufen, Christen zu diesem Zeitpunkt schon, die gar nicht erst, die waren nie Juden gewesen und für die waren die Speisegebote auch eher irrelevant. Und Petrus, als er dann mit diesen Nichtjuden zusammen gegessen hat, also wenn wir nachher zusammen essen, da würde sich Petrus einfach dazu uns setzen ne, und würde mit uns essen. Ne. Aber jetzt kamen die anderen, die so die Speisegebote halten, wie Petrus das von Kindheit auf gelernt hatte. Da zog sich Petrus von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück und aß aus Furcht vor ihnen nicht mehr mit den Nichtjuden. Er Angst, aus Furcht vor ihnen. Was würden die anderen dann über mich sagen? Was sagen die anderen über mich? Was ist deren, was, was tuscheln die? Was, warum gucken die so komisch zu mir rüber und lachen? Warum? Ne? Also wirklich, ne? so wie der mich gerade angeguckt hat, der hat bestimmt was also, Petrus hat offensichtlich an dieser Stelle eine offene Flanke. Was denken die anderen über mich? Was denken die anderen über mich? Und Petrus war ein Leiter. Auch die anderen Juden in der Gemeinde blieben gegen ihre Überzeugung, gegen ihre Überzeugung, den gemeinsamen Mahlzeiten fern, so dass sogar Barnabas angesteckt wurde und genau wie sie seine Überzeugung verleugnete ich lese diese Namen vor, weil ne, in der christlichen Szene sind das alles Namen, die man irgendwie schon mal gehört hat. Ne? Als ich sah, dass sie damit die Wahrheit der guten Nachricht preisgaben, also die, den Kern dessen, worum es bei Jesus geht, sagte ich zu Petrus vor der ganzen Gemeinde. Ja, krass. Na, wenn ich jetzt hier irgend so einen Mist verzapfe, ja, dann sagt die Bibel, hey, sagt das ruhig. Also wir haben jetzt nicht so das Setting, dass jetzt hier einer aufsteht und irgendwie sowas. Ne, vom, also die Kamera würde euch einfach nicht aufnehmen und Mikrofon habt ihr auch nicht. Ne, also so. Aber das ist eigentlich die Situation, die wir hier haben. Vor der ganzen Gemeinde. Boah, ist das peinlich. Petrus wird vor allen Leuten von Paulus da sagte ich ihm vor der ganzen Gemeinde, und wenn man Paulus ein bisschen, ne, das wird, also, Paulus ist klar, ja? was immer jetzt auch kommt, Paulus ist klar, da ja, kann man sich drauf verlassen. Warum? Weil was jetzt danach gesagt wird, ich werde es gleich nochmal mal auflösen, aber das ist nicht, viel, also das ist gar nicht, das ist nicht der Kern meiner Predigt. Ich will an diese, an diesen Moment ran. Warum? Warum? Mit Jesus kam etwas in diese Welt in Klarheit und Deutlichkeit, wie es das vorher nicht so gegeben hat. Nämlich, es ist nicht wichtig, was die Leute über dich denken sondern was Gott über dich denkt. Wir nennen das, was Gott über dich denkt, die Schuldfrage. Also ist das, was ich tue, ist das richtig oder falsch vor Gott? Das, was die Leute mich über, über mich denken, das ist die Schamfrage. Was denken die, wenn die mich sehen? Boah, ist mir das unangenehm. Wie muss ich mich verhalten, damit mich die Leute so ein bisschen mögen? Was muss ich tun, damit ich nicht zu sehr anecke? Hoffentlich singe ich nicht zu laut oder auch nicht zu leise. Hoffentlich fällt das nicht auf, dass ich irgendwie, wenn ich tanze bei diesen Kinderlobpreis komischen Liedern, irgendwie sowas noch, hoffentlich fällt das nicht auf, dass ich eigentlich mich sonst nie bewege. Und Ratter, 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 das ist die Schamfrage. Und Jesus kommt und Paulus kommt und Petrus kommt und sie sagen, ey, wisst ihr was? Ich kenne eure Schamfragen. All das, was ihr euch denkt, was die Leute wohl über mich denken. Aber ich habe da keine Lust drauf. Denn ich, der lebendige Gott, bin gekommen, und habe für deine Schuld bezahlt. Ich nehme dich an. Und das muss dir reichen. Ich stehe an deiner Seite. Und das will ich, dass du das so tief hörst, dass dich das nie wieder, nie, nie, nie wieder interessieren muss, was die Leute über dich denken. Paulus sagt, obwohl du ein Jude bist, hast du bisher die Vorschriften des jüdischen Gesetzes nicht beachtet und hast wie ein Nicht-Jude gelebt. Warum zwingst du dann jetzt durch dein Verhalten die nicht-jüdischen Brüdern und Schwestern, so wie Juden nach den Vorschriften des Gesetzes zu leben? Jetzt haut er übrigens einen raus, ne? So. Zwischen zwei Juden mit jüdischer Geschichte. Es stimmt, wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder wie die Angehörigen der anderen Völker. Also wir sind keine Hamburger, ne? wir sind schon bessere Leute, das wissen wir beide. Ne? Aber, aber wir wissen, dass kein Mensch deshalb vor Gott, vor Gott als gerecht bestehen kann, weil er das Gesetz befolgt, weil er die richtigen Dinge tut. Wir wissen, dass das nicht gerecht macht. Nur die finden bei Gott Anerkennung, den vertrauendem Glauben annehmen, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Das, was Jesus für uns getan hat, das sollen wir ergreifen. Mit dem Herzen, mit der Seele. Deshalb haben wir auch unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Um durch das Vertrauen auf ihn bei Gott Anerkennung zu finden und nicht durch die Erfüllung des Gesetzes. Denn mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott bestehen. Paulus sagt, wenn es dir wichtig ist, was die Leute von dir denken, dann verrätst du Jesus. Und sagt er das um? Nein. Er sagt das vor der ganzen Versammlung, sagt Paulus das dem Petrus, damit die anderen, die da sitzen, sagen, ach so ist das. Also der wusste schon, ne, das war jetzt ein stabiler Typ, der Petrus. Den konnte man mal vor allen Versammelten mal einmal rund machen, damit alle anderen, die da sitzen, sagen, ach so, hm, okay. Sollte man vielleicht nicht tun, was Petrus getan hat. Sollte ich vielleicht nicht tun, was Petrus getan hat. Es gibt sogar richtig eine Anweisung in der Bibel, dass Älteste, das sind so die leitenden Leute in christlichen Gemeinden, ne, Älteste soll man öffentlich ermahnen. Ja? Also ich habe nicht das Recht zu sagen, ey, wenn du mir was sagen willst, dann unter vier Augen. Ja? Ich habe nicht das Recht dazu. Wenn du mir was sagen willst, können da ruhig acht andere Leute zuhören. Aber also wenn du mich anschreien willst, könnten das jetzt sogar alle hören. So, ne? Also so, das Und warum? Ey Mann, weil wir es richtig machen wollen. Wir wollen wir es richtig machen. Nicht, nicht, was die Leute denken, ist wichtig, sondern was wir tun, ist wichtig. Was wir im Herzen haben, ist wichtig. Und es ist richtig, dass Leute uns mal keilen und uns korrigieren und uns in die Augen gucken. Und das bei mir deutlich deutlicher, als bei irgendwem, der hier reinkommt und achtet mal im Gottesdienst ist und immer noch hofft, dass niemand irgendeine ganz peinliche Frage stellt. Ja? Also hoffentlich kriegen wir das hin, dass wir das irgendwie alles ordentlich miteinander handhaben. Ja, es geht bei Gott nicht darum, dass dein guter Ruf wiederhergestellt wird. Dass die Leute dich sehen und sagen, wow, der Sven. Das ist völlig egal. Unser Stolz und unsere Ehre, sagt die Schrift, sollte Jesus sein. Und nicht Sven. Krasse Herausforderung, finde ich. Krasse Herausforderung. Und das Gegenstück dazu ist: hey, Christus ist für dich gestorben. Christus ist für dich gestorben. Dir muss nichts mehr peinlich sein. Er hat für deine Schuld bezahlt. Kannst durchatmen. Nichts gegen dich. Wenn einer kommt und sagt, oh, yes, ja, dann kannst du sagen, ja, habe ich wirklich falsch gemacht. Hast recht. Tut mir leid. Ich brauche Vergebung, tatsächlich. Ich brauche Vergebung. Aber ich weiß, wer ich bin. Ich bin Gottes Kind. Ich bin Gottes Kind. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, was mein Platz ist. Ich muss nicht mehr den Kopf senken. Ich kann den Kopf heben. Ich kann hochgucken. Ich kann sagen, ja, du hast recht. Das war falsch und das war falsch und das war auch falsch und das war auch falsch. Und wenn du willst, könnte ich dir noch ein paar Punkte dazu ergänzen. Aber das ändert nichts mehr daran, dass ich Gottes Kind bin. Gott schämt sich nicht für mich. Gott schämt sich nicht für mich. Ich will mich auch nicht mehr für mich schämen. Ich muss das lernen. Manchmal ist das schwierig. Ich höre mal auf mit einer kurzen Passage von gestern. Gestern war ich auf einer Hochzeit, also ich habe die durchgeführt und das war so eine wilde Mischung von, wie soll ich das sagen, kennt ihr so den durchschnittlichen Hamburger? Ne? Also, worauf? Also der durchschnittliche Hamburger bezahlt 20 Euro dafür, nicht in Gottesdienst zu müssen. Ne? So. Also ein Drittel der Leute war, waren solche Leute. Ein Drittel der Leute waren offen für alles und ein Drittel der Leute waren Christen, so ungefähr. Und da in diesem Setting Hochzeit machen. So, ne? Und ich denke die ganze Zeit mir, ey Sven, verbock es nicht, verbock es nicht. Und das ist noch ein gesunder Gedanke, ja? Aber ihr ahnt, was es da noch für ganz viele andere ungesunden Gedanken gibt. Ne? Lachen die jetzt auch über meinen Witz an der richtigen Stelle? Ne? Also blöd, ne? wenn man den ersten Witz in so einer Runde macht und keiner reagiert. Ne? Die Christen, weil es ihnen ein bisschen peinlich ist, was ihr Pastor schon wieder macht. Und die Nicht-Christen, weil sie denken, der blöde Hund. Ne? Also so, das, also so, ja. Äh, yeah. Das ist blöd, das ist hier ne, vor den ganzen Leuten zu stehen und da jetzt schon wieder die Zeit gerissen und ne, schon wieder. Und also so, dieses ganze Thema. Und dann drehe ich mich zu Jesus irgendwann mal um und das, tatsächlich passiert mir das auch im Predigten mittendrin, dass ich das innerlich tue und sage so, Jesus, rette mir den Arsch. Weil am Ende des Tages geht es darum, dass Jesus sichtbar wird. Und er wird manchmal mehr sichtbar in meinen Fehlern und in meinem Kaputten und Zerbrochenen. Vorhin, haben wir, als wir gebetet haben, hat Elena daran erinnert, dass es im Japanischen gibt es so, wenn, wenn kostbare Sachen kaputt gehen, ne, dann gibt es im Japanischen so eine Kunst, wo Leute so mit so einem goldklebe -Zeug, ne, so dieses diese Vase wieder verkleben und dann ist sie eigentlich kostbarer als vorher, ne, weil, weil diese. Weil sie eben so geklebt ist. Tolles Bild, oder? Tolles Bild. Ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, wie du dich fühlst, ne? aber ich vermute mal, die allerwenigsten von uns fühlen sich wie eine heile Vase. Bei den meisten von uns ist ganz schön viel mal gebrochen. Und Schäm dich nicht. Schäm dich nicht. Für nichts. Wenn du, was, wenn du Mist gemacht hast, dann entschuldige dich, aber schäm dich nicht. Als wir den Gottesdienst vorbereitet haben, da hat jemand die Idee gehabt, der sagt: Ey Sven, bei dem Thema wäre es vielleicht wichtig, dass wir nochmal klar werden. Und beim Thema klar hat dann einer gesagt: Hol doch mal Nils auf die Bühne und das mache ich jetzt ne? und sag Nils, er soll die Predigt einfach in drei Minuten nochmal so richtig praktisch werden lassen. Ne, so, so, dass das sogar die Jugendlichen verstehen und nicht nur die, ich sage jetzt nicht, was da altersmäßig dann gesagt wurde, ne, irgendwie sowas. Ne. Und Nils hat jetzt einfach drei Minuten und ich hoffe, dass ich meine Predigt darin wiedererkenne.
1: Ui. Ja, das, Ein Tipp, den ich immer bekommen habe, frag niemals nach einer Predigt, was habe ich gepredigt, ähm, weil du hörst nicht das hören, was du hören willst. Ähm, also, viel Spaß damit. Okay, ich bin nicht wirklich fromm, war eine Aussage. Ich bin nicht der besonderste Typ. Und Jesus sagt, folgt mir nach. Komm mit. Mach, mach den Schritt. Geh mit mir mit. Guck mir zu. Dann kam das nächste Ding. Also ich weiß nicht, wie Petrus reagiert hat, als er die erste Heilung gesehen hat. Aber nach der zweiten wusste er, das war nicht, die, war nicht ein Zufall dass auf einmal der Blinde wieder sehen konnte, der Lahme wieder gehen konnte. Da war ein Muster drin. Und kurz bevor er gesagt hat, okay, ich bin jetzt mit dem Heiler unterwegs, gab es den Cut. Dann werden erstmal Tote auferweckt. Kann man ja mal machen. Aber Jesus ist mehr. Jesus ist größer. Was soll reinsickern? Was soll... Reinsickern für eine Wahrheit, die wir haben. Wir haben einen Gott. Und er ist mit uns. Ähm, Sven hat gerade das Bild genannt. Stolz und Ehre, die haben wir bei Jesus. Die haben wir in ihm. Wisst ihr, wie panisch ich auf dieser Bühne gerade stehe? Und es gibt einen Gott, der mir sagt, Stolz und Ehre ist bei ihm. Bei ihm allein. Von ihm darf ich geben. Und es gibt nichts, was daran rüttelt. Es gibt keinen Moment, wo wir sagen, oh jetzt, jetzt ist vorbei. Sondern wir haben eine feste Zusage von dem Gott der Welt, der uns geschaffen hat, der diese Welt gemacht hat, der sagt, ich stehe zu dir. Punkt. Da ist nicht das Komma, da sind nicht die AGBs, die da reinkommen und sagen, das musst du auch noch unterschreiben. Stolz und Ehre ist bei ihm. Was ich genieße an unserer Gemeinde ist, dass wir mit den Kindern zusammen Lobpreis machen. Und für mich ist das eigentlich das Highlight von jedem Gottesdienst. Ich bin nicht der gute Predigtzuhörer, deshalb ist es noch viel besser, heute diese Predigt zusammenzufassen. Ey, mitschreiben hilft. Kindschaft Gott nennt uns seine Kinder. Und wir sind so deutsch und zerreden uns das jedes Mal. Wir machen jedes Mal das Ding, ja, aber ich bin doch schon erwachsen geworden und, ah, und, und ich bin immer so, nein, bist noch nicht erwachsen genug, hast es noch nicht verstanden. Du bist Kind, nimm das an, nimm die Rolle an, die du da bekommen hast. Du bist geliebt. Und letzte Woche hat Sven gesagt, jeder von uns hat im Kopf ein Bild von einem guten Vater. Von dem Vater, den man gerne sein wollen würde, die Mutter, die man gerne sein wollen würde. Dieser Vater, diese Mutter, das ist Gott. Er nimmt den Platz ein, er lädt uns ein und sagt, ich bin da, ich liebe euch. Und es sind Eltern und sagen wir mal so, wir.. Als Kind kann ich das sagen, ich komme auch manchmal sehr verschämt zu meinem Vater und sage, du, das ist passiert. Und ich muss sagen, ich bin viel häufiger zu meiner Mutter gekommen, weil die ist die Praktische bei uns. So. Aber da war kein, jetzt, jetzt gehst du auf dein Zimmer und das reicht jetzt erstmal fürs nächste Jahr, ich will dich nicht sehen, sondern ich bin Kind, ich bin angenommen, ich bin frei von Anklage. Ich habe einen Gott, der zu mir steht, der mich an die Hand nimmt und mich hält. Und der sagt, lass uns durchgehen, lass uns zusammen unterwegs sein. Du bist nicht allein, du bist nicht irgendwie nicht mehr mehr geliebt. Es gibt da kein, heute bin ich 50% geliebt und morgen 75% und wenn ich mich genug anstrenge, sind es irgendwann die 80% das liebe und sie ist absolut und sie ist gott, es ist gott der uns liebt der uns will also machen wir es mal ganz praktisch was denken leute über dich was wollen leute über dich denken das sind ja vielleicht manchmal auch die gedanken die wir haben ist doch scheißegal das ist, was er gesagt hat. Das ist, was Gott uns zuspricht. Ist doch scheißegal. Weil es gibt einen Gott, der stolz und Ehre für uns ist, der uns den Wert gibt, den wir sind. Und den haben wir nicht verdient. Da gibt es auch kein Konto, auf das wir irgendwie das so abstottern oder so. Das ist ein Geschenk. Wir haben jetzt gleich einen Segnungsteil. Und ich möchte euch einladen zu etwas, nämlich das Geschenk mal anzunehmen und nicht auf diese deutsche Art und Weise und zu warten, bis man die nächste Feier hat, wo man das Geschenkgefühl zurückschenken kann. Und wir rechnen auch noch, wie teuer war das Geschenk und ich schenke das so zurück und keine Ahnung was. Wirklich verrückte Sachen. Es ist ein Geschenk, nimm es an. Du kannst es nicht zurückschenken. Und lass dich da rein segnen. Lass es Mach deine Hände auf und nimm es an. Und wenn du es angenommen hast, wirst du merken, da ist noch viel, viel mehr, was du annehmen kannst. Ich habe mal ein Bild zugesprochen bekommen, das war, Gott ist nicht nur einer, der uns Schwarzbrot gibt, sondern er schmeißt uns auch noch mit Kuchen ab. Ist das nicht gut? Und ich sage dir, wenn wir alle hier eine Kuchenparty haben, dann ist da auch keine Scham mehr, glaube ich. Da ist sehr viel Gelache. Dazu lädt uns Gott ein.
0: Ich werde es noch mit uns beten. Ach Herr, wie gut ist es bei dir. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du hineinkommst mit deiner sanften Stimme, auch in die inneren Gespräche. Die inneren Anklagen. Die Dinge, die wir uns selbst nicht verzeihen können oder nicht verzeihen wollen. Die Dinge, die wir mal unter den Füßen haben und die, die uns mal überwältigen. Du bist größer. Du bist Gott. Dein Wort gilt. wenn du Freiheit über unser Leben aussprichst, dann ist Freiheit da. Herr, ich möchte dich bitten, dass das geschieht. Ich möchte dich bitten, dass, dass wir dich hören können. Komm, Geist Gottes, und sprich die Worte, die nur du sagen kannst. Jesus, und wir legen dir unser Leben hin, das erste Mal oder das wiederholte Mal. Wir legen dir unser Leben hin. Für dich würden wir sogar unser Fischerboot stehen lassen. Wir danken dir für, für die Momente, wo, ja, wo du einen rausgehauen hast und wo wir dabei sein durften. Und wir wollen dir neu sagen, nichts soll uns peinlich sein, was mit dir zu tun hat. Und weil wir zu dir gehören, wollen wir uns nicht peinlich sein. Wir wollen das neu ergreifen, dass du uns einlädst als Söhne und Töchter. Du schämst dich nicht, unser Gott zu sein.